0: Hace aproximadamente nueve años En una institución correccional de Puerto Rico Los confinados que participaron de un taller de redacción de guiones Preguntaron si alguna vez verían sus escritos plasmados en la pantalla grande Me meto a estudiar Y hay un taller de literatura y escritura Me llama la atención Yo no sé, la escribir, voy para allá Casi 40 años antes, cruzando el Atlántico en dirección hacia el norte, en el barrio conocido como el South Bronx en Nueva York, los edificios que durante décadas albergaron a miles de familias puertorriqueñas ardían en llamas casi a diario.
1: We grew up in rubble. The South Bronx was burning down around us, and nobody seemed to know why.
0: Saludos, soy Mario Alegre Femenías y en el episodio de hoy del podcast de Próxima Tanda estaré conversando con las dos cineastas encargadas con exponer estas historias en sendos documentales que se exhiben actualmente en la isla y que, aunque independiente de cada cual, están vinculados por el tema de la rehabilitación. Uno muestra la rehabilitación del ser humano a través de la palabra y el otro se enfoca en la recuperación y defensa de un vecindario gracias a su comunidad. Más adelante podrán escucharme hablar con Vivian Vázquez, la codirectora del filme Decade of Fire, que se encuentra en cartelera en ambas salas de Fine Arts. Pero antes escucharán mi entrevista a la directora Marel Manaret, quien junto a la profesora Edna Benítez visualizó un proyecto cinematográfico capaz de entrelazar el documental y la ficción con el objetivo principal de enseñar el proceso de rehabilitación de un grupo de confinados y devolverles a estos el resultado tangible de su trabajo. Para esto, reunieron a un grupo de tremendísimos directores puertorriqueños, entre ellos Álvaro Aponte Centeno y Ari Maniel Cruz, que adaptaron los libretos en cuatro cortometrajes que ahora podemos ver como parte del documental Todos íbamos a ser reyes y que forma parte de la cartelera actual, de los cines de Plaza de las Américas y Western Plaza en Mayagüez. En la cárcel muchos de los muchachos me decían que yo perdí el tiempo escribiendo.
1: Bueno, yo empecé escribiendo ¿verdad? una autobiografía plasmal en un papel. Todo lo que un niño sufrió, todo lo que un hombre
2: pasa en la vida.
0: Esto surge a raíz de un, y me corrige si me equivoco, a raíz de un taller de, de escritura de guiones que se da para alrededor del 2012-2014.
2: Bueno, surge ahí surge la propuesta real, pero surge antes cuando yo voy a documentar el trabajo que está haciendo la profesora Edna Benítez de escritura creativa, pro bono, pues esto se lo inventó ella, eh, siguiendo las enseñanzas de su mentor Fernando Picó, en dar un taller de escritura y literatura en la cárcel de Guayama. Okay. Y yo me la encontré en el Festival de la Palabra con unos confinados esposados y como que ¿qué tú haces aquí? Ajá. Y ella me dice, no, que estamos, que ellos acaban de publicar en una antología, la antología desde adentro. Y yo dije, ¿y alguien ha documentado esto? Vamos a hacer un documento, vamos a hacer un... Acababa de salir la convocatoria de micros. Ajá. Me acuerdo de, la de micros, sí. de cine Y yo hice Aníbal, Ajá. basada en uno de los escritores de ese... Y entonces ella me invita a dar un taller de guión.
0: Y entonces a la, a, de, del taller de guión se, se une a lo que sería el interés de hacer el documental. y en Exacto. qué Y en qué momento es que surge la idea de, espérate, vamos a llevarlo un paso más allá, vamos a buscar la manera de producir estos cortometrajes que ellos están escribiendo.
2: Pues no sé, la, esas locuras, <risa> las vueltas que da la vida fue lo que se me ocurrió. Porque, fue también... Porque de por
0: sí la, la premisa en sí es interesantísima de nada más cubrir el proceso de, de la escritura de ellos y de cómo ellos se sientan a, a pues a vertir sus sentimientos y sus vivencias Ajá. en estos trabajos escritos. Pero cuando lo llevas un paso más allá y dices, bueno, vamos a buscar cineastas la que, los puedan que lo hacer. puedan
2: hacer. Fue una cosa, o sea, yo he estado haciendo, antes de esto, tuve años haciendo Prohibido Olvidar. O sea que me siento cómoda produciendo y dirigiendo documental. Pero aunque uno tiene una idea de cómo hacerlo, dirigir ficción, dije, no, me voy a volver loca. Ajá. Si yo hago el documental, más me pongo... Y entonces me surgió la idea esa bien bonita de por qué no hacemos esto un trabajo colaborativo, eh, colectivo, e invitamos a diferentes directores a dirigir su cortometraje. Y fue así, <ríe> fue así.
0: <ríe> es tremenda idea y me, fue así. Me, me gustó mucho el approach porque sí he visto... O sea, se han ha dado antes documentales donde después se conversa y trabajos que se han dado con, con confinados y confinadas. Pero, pero el hecho de que hayan podido tomar esa esa idea que surge de ellos y la han podido llevar a la pantalla Me imagino que para ellos cu ¿cuándo es que ellos finalmente pueden ver ellos en prisión lo, el fruto de su trabajo filmado?
2: Cuando hicimos un estreno más que nada para los founders y el grupo que llevaba mucho tiempo empezándolo en mayo y dos de ellos que están en Libertad Bajo Palabra pudieron ir uh -huh. ok eh, y antes de ayer, el 18 de febrero, hicimos una presentación oficial en la cárcel, en la institución 1072 de Bayamón, que fue donde firmamos, y llevaron a los dos que todavía
0: no habían, visto que no habían visto
2: sus cortos, que no habían que no han salido.
0: ¿Y, qué, y cómo fue su reacción? ¿Qué dijeron? ¿Qué... ellos,
2: est Pues estaban, los entrevistaron, de hecho, antes y después muchos medios, y, y ahí mucha emoción. De hecho, recibimos muchos mensajes de la familia de uno de ellos que está todo en Massachusetts. Okay. O sea, que todo llegó a ellos allá. Y todos escribieron.
0: ¿Cuántas personas participaron del, del taller en general?
2: Bueno, de, del taller participaron más. Lo que pasa es que los transfieren. O sea, en el documental hay siete testimonios. Ok. Siete. Eh, solamente logramos hacer seis de los cortometrajes y uno no aparece como cortometraje, uh -huh. que es el, la chiringa que la usamos como un hilo conductor uh -huh. eh, a través del documental. Así que de esa clase terminamos, como ellos los transfieren de cárceles para arriba y para abajo todo el tiempo. Uh -huh. Los que al final terminaron juntos fueron ellos siete.
0: ¿Y ellos tuvieron alguna oportunidad durante esos talleres, o durante, durante el proceso de hacerlos, de ver eh, películas, de, de alguna manera informarse de cómo crear el guión? O era solamente pura escritura? No,
2: eso tiene que ser. No puedes llevar... Bueno, sí han visto películas y se le hablaba de cosas, pero como no tienes, no puedes llevar nada... Uh -huh. Allá adentro, que hay una computadora antigua que estaba en la biblioteca, que vimos cositas pero Aparte de eso, nada.
0: Pregunto lo de ver tenido algún tipo de, de acercamiento al cine porque me llamó mucho la atención viendo el cortometraje de la bici y la relación que tiene pues con el cine del ladrón de bicicletas porque en la en el cortometraje hay un ladrón de bicicletas. Y de como que esto me parece que de verdad o es porque es una, una idea o sea, bien personal para él pero me llamó tantísimo la atención de que había un ladrón de bicicletas y la película tan famosa italiana
2: del ladrón pero, de bicicletas. Pero pues un recuerdo de la niñez de Aníbal de Aníbal Santana Merced o sea no ocurrió así yo les dije mira ellos van los directores van a conceptualizar Locos. lo que ustedes escribieron o sea que el lugar no es el mismo no pasa exactamente así pero pero es la misma historia o sea es un recuerdo de su niñez actualmente estoy haciendo una
0: sentencia de 144 años soy preso de los 17 años y tengo dos penas de 99 años Muchas veces la rabia y el rencor pues, me atacan. Menos lo que me ha costado perder mi juventud aquí en este lugar. ¿Y cómo ha evolucionado aquí la, la escena documental? Eh, tú que tienes tanta experiencia en los últimos años, es más difícil o más fácil ahora hacer un documental en este país. Depende. Depende de que del tema, de la, del financiamiento que se consiga, porque aquí yo siempre Bu la tra siempre la trama me dicen, mano, el financiamiento es lo más difícil. El de financiamiento
2: conseguir. siempre es lo más difícil, porque sí todo el mundo, bueno, yo soy miembro de la asociación de documentalistas, mm -hmm. que ha surgido como una asociación muy fuerte y hay una estrecha colaboración de todos los miembros para apoyarse y ayudarse, tú ves en el chat de repente, necesito un micrófono tal, 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 quién lo tiene, quién me lo presta, eh, voy a grabar en tal sitio, necesito que alguien me ayude, y todo el mundo está, pero es todo el mundo eh, de la Manga Productions, porque no puedes hacer más nada con la cámara que tienes, con... y es trabajo, es trabajo, y son horas, y la tecnología es importante en lo que estamos haciendo, y es crucial, y depende a dónde tú quieras llevar ese documental también o sea, si vas a producir algo pequeñito solo para YouTube o lo quieres llevar más allá o sea, que todos esos factores influyen pero es muy difícil, o sea, yo tuve la suerte de que fue una de las últimas convocatorias de la Corporación de Cine y había algo al principio, que se podía conseguir cierto equipo y le podías pagar a todo el mundo o sea, todas esas transacciones que uno hace eh, Chago Bennett uh -huh. que es el gran el director de fotografía uh -huh. el cinematógrafo de este documental me dice, bueno, si logramos esta cámara yo puedo entrar a la cárcel con menos
0: equipo. luces con uh -huh. menos
2: equipo o sea era un, un Tommy dame, Sí, sí, sí y Dame <ríe> todo el tiempo pero para nosotros siempre fue bien importante que aunque fuera simbólico se le pagara a todo el mundo
0: sí, por eso, su trabajo claro claro eso claro. O sea, fue
2: y hubo momentos que tuvimos que parar en lo que esperábamos que entrara en fondo
0: por eso es que aquí las cosas se tardan tanto se tardan ¿sale?
2: tanto pero Spielberg una vez dijo que una película se tardaba hace 6 siete años así que no me siento,
0: <risa> no me siento bueno tan. sí me imagino que desde que surge la idea hasta que lo ves estrenado <risa>
2: estrenado es, es, sí es larguito es.
0: y ahora están teniendo la oportunidad de exhibirlo en Plaza de las Américas y en Mayagüez están siguiendo un modelo de exhibición que ha probado ser bien exitoso aquí en, en Puerto Rico porque puedes distribuirlo en dos áreas pues extremas de, de la isla y eventualmente después llevarlo a lo mejor a una sala donde haya un, un, uh -huh. un nicho. Las personas que han tenido, el público que ha tenido la oportunidad de verla, ¿qué les ha parecido la experiencia del documental?
2: Bueno, hasta ahora lo que hemos recibido nosotros siempre han sido buenas críticas, gente muy conmovida, gente como sorprendida del, del cambio de los personajes, de uh -huh. los protagonistas. Nosotros tomamos una decisión al principio. En el documental no hay profesores ni sociólogos, ni expertos en nada. Son ellos solamente. Son, es la voz de ellos y el trabajo que ellos hicieron. Punto. Y tú notas en la manera en que ellos se expresan el cambio por el cual ellos han pasado.
0: Y es un cambio que se dio a través de, de ese taller de, ese de escritura. ese taller que
2: empezó a dar Enna Benítez en, allá en el 2010, creo que empezó ella, 2010-2011, uh -huh. con el taller de literatura y escritura. Okay. Que duró mucho más que el taller... que. De guión que yo di
0: Aquí la, la escena documental Por lo menos yo como, como espectador He visto que ha crecido mucho uh -huh. En los últimos años Y no solo crecido Sino que el interés del público está ahí Hemos tenido documentales Como el de Filiberto Como el de La Insurrección Que han estado meses en, uh -huh. en cartelera Y eso es algo que no se daba qué sé yo, 10 años no, atrás, atrás, cuando tú, no, tú ponías un documental en Fine Arts, tú tenías dos semanas si tenías suerte es que lo para estaban verlo, porque para si verlo. no se iba bueno, que vamos a ver exhibición. si nosotros tenemos
2: esa suerte <ríe> estoy, también. Eh, pero estoy, es verdad estoy es seguro verdad.
0: que sí, no sé si se la adjudica a algo en específico en el ambiente, en el país en cómo ha ido cambiando el, el paladar cinematográfico aquí del espectador eh, puertorriqueño a, a, a qué se le podría adjudicar ese interés, en entonces ya no estar viendo solamente ficción y películas que vengan de Argentina en Fine Arts, sino a verte trabajos documentales de aquí, de, de temas de Puerto Rico. Bueno,
2: el documental también ha evolucionado. Todo el mundo tenía en la cabeza, ¿te acuerdas cuando éramos chiquitos? El documental de ciencia o el de, na sí, el de el la bien, National Level el, el, el educativo, el didáctico. Uh -huh. Pero uno que sabe de cine, el cine es cine y es ficción o es documental. Uh -huh. Y sabemos que no es aquí nada más, en todas partes ha evolucionado. El, cine es una el documental es una película. Lo que pasa es que estás contando... Tienes a los personajes reales, estás contando otra cosa, pero la tienes que contar como una película.
0: Sí, tienes que y encontrar no, la narrativa. Claro,
2: y ya no estás viendo Talking Heads solamente, o sea, es otra cosa, es cine. Y yo creo que aquí también lo que pasa es que estamos buscando un espejo. Yo creo que los documentales que están saliendo son un espejo de lo que todo el mundo está viviendo. De cierta manera, y yo creo que eso atrae a la gente, eh, a los documentales. La historia que no conocemos. La sociedad que llevó a estas personas a la, a la cárcel, de la cual todos somos responsables. Uh -huh. Ese tipo de cosas yo creo que atrae a la gente.
0: ¿Y han tenido el acercamiento o el interés de digo de repetir el taller de guiones con, con los confinados?
2: Yo lo haría, pero acuérdate que uno sé que fue una cosa pro bono uh -huh. y totalmente voluntaria. Claro. Lo que queremos hacer, que es lo que se logró después, creo que empezaron en el 2014, uh -huh. que era lo que quería hacer Edna, es la educación universitaria en las cárceles. Y la lucha que se está dando ahora es que es un privilegio para los que se portan bien. Sin embargo, debería ser un derecho.
0: Para todos. ¿sue? Un derecho
2: para todos. Así que hemos logrado que la mano dura contra el crimen no funciona. Uh -huh. Que meterlos en las cárceles tampoco funciona porque un día van a salir y va a salir la misma persona que entró. Pero las cárceles deberían ser una escuela. No un sitio donde tú los encierras, tiras la llave y están ahí haciendo nada todo el día
0: y los directores los que se encargaron de hacer los, los cortometrajes Ari Maniel Cruz, Cruz Álvaro
2: Aponte David Moscoso y Alba Gómez
0: ¿qué, qué, qué dicen ellos de, de la experiencia? porque no los tengo aquí a los cuatro para poder ah. conversar con yo ellos yo creo que
2: para todos fue una experiencia digo lo que yo he escuchado ¿no? de, de Álvaro de Ari Maniel, que son los que están David ha sido una persona que ha estado con el proyecto desde el principio uh -huh. porque yo trabajé él es el editor así que bueno para ellos yo creo que fue una experiencia lo único lo que pasa es que ellos no estuvieron tanto en la cárcel ajá uh -huh. Ellos estuvieron
0: afuera
2: haciendo el casting y conceptualizando, como, como yo le dije a los, a los personas privadas de libertad, Ajá. el director hace lo que quiere con el guión.
0: Ajá. Sí, ahí no puedes meter la cuchara. Sí,
2: puedes <risas> hasta añadir personajes, quitar, hacer, o sea, y hacer lo que quieren sí, con la idea que tienen ahí el papel. Tu trabajo
0: escribir el papel.
2: Exacto, y ahí ellos se lo llevan más allá, donde ellos quieran, ¿no? Yo creo que fue una experiencia o sea, todos se comprometieron enseguida. Tenían dos días de filmación nada más por, okay, el, presupuesto. por el presupuesto. Eso fue duro, pero se logró. Se logró. Yo creo que todos están bien satisfechos con eh, oír a Ari Manil decir que, era, que, el, que el proyecto era un proyecto de libertad, realmente. O sea, el documental era un proyecto de libertad.
0: Saber que, que mi hija estaba creciendo sin mí, saber que, que tal vez no iba a salir nunca en ese momento fue que yo me di cuenta que yo tenía que cambiar mi vida Continuamos ahora con mi conversación con Vivian Vázquez acerca de su ópera prima, el documental Decade of Fire, que recoge el proceso de investigación realizado por esta activista New York que realizó para destapar cómo el racismo y el discrimen estuvieron detrás de una serie de incendios que durante la década del 70 consumieron cientos de edificios en el Bronx y dejaron a miles de familias puertorriqueñas en la calle. Everything south of the Cross Bronx Expressway.
1: They just let it burn and nobody gave and all of a damn. neighborhoods just went gone. Nobody's aware of the fact that we got a city dump right here in, in, in the backyard. How could city government allow this to happen? Who was in charge? Why?
0: ¿Cómo, ¿Cómo comienza esto? ¿En qué momento se da? y dice, Porque uh, usted nunca había hecho un documental anteriormente a, a esto. ¿Cómo, ¿Cómo surge? ¿Surge como un trabajo de investigación para hacer alguna otra cosa? ¿O, o siempre fue eh, planificado como un documental?
1: No, no, yo nunca he hecho un documental. Um, esto empezó porque yo era, y todavía sigo siendo como una um, administrativa de programas de niños de después de la escuela y en el, en el 2000-2001 eh, mi, mi, yo, traba, yo trabajo, trabajaba, siempre trabajado para organizaciones sin fines de lucro y en ese tiempo eh, la ciudad estaba... Uh, Uh, desarrollando escuelas pequeñas. So, eh, iba a, eh, yo estaba uh, en el proceso de empezar una escuela superior. Mi compañera, Julia, que es coproductora, ella y yo empezamos a crear esta escuela y queríamos presentar un currículo a los estudiantes de noveno grado um, sobre la historia del Bronx. Y durante... Ese tiempo, mi compañera Julia me hacía las preguntas como, ¿qué? ¿Eso te pasó? Porque ella no nació en el Bronx. Uh -huh. Y yo le decía, sí, a veces teníamos que dormir con los zapatos puestos, o, you know, este fuego, me recuerdo este fuego, me recuerdo cuando esa persona se murió. Le contaba las historias de, de mi, mi niñez. Y ella estaba lo más, you know, like, oh my God, eh, sorprendida. Y como, ¿por qué había tanto fuego, Vivian? Porque, you know, aunque yo siempre vivía en el Bronx, en esa época ya era, you know, uh, tenía tres niños, estaba con mi carrera. No lo estaba, um, sobre, no estaba tan curiosa. Ella fue que estaba bien curiosa con mi historia.
0: ¿Para qué año más o menos fue esto?
1: Como 2001. Ok. So, um, you know, ella me me, me dijo, tenés que escribir. So, me puse a escribir un, a veces un poquito de mi historia. y Ella me escribe tu historia, eso es bien interesante. Y después un día, de repente, hace años después, me llamó y me dijo, mira, vamos a hacer un, una película. Y so, nos presentó, nos presentamos a un amigo que eh, tiene un film, a company, uh -huh. una compañía de cine. Y él nos dijo, pues mira, tiene que hacer esto, lo otro, necesita un treatment. Y ella y yo nos miramos como que no sabemos nada. So ella me presentó a Gretchen. Gretchen es mi co-director ahora. Gretchen es cineasta. Y poquito a poquito Gretchen empezó, ven, venía a mi casa uh, para you know, grabar cinta entre yo y los amigos míos de mi niñez. Y yo solamente, ella you no know, cocinaba arroz con pollo y preguntaba, Ajá. ok, vamos a hablar de nuestras niñas. En, en ese proceso eh, empezamos las investigaciones. Pues, ¿por qué tantos fuegos? Uh, sabíamos que los uh, propietarios de los edificios estaban quemando los edificios para... Para, um, para el seguro. Para el seguro. Ajá. Sabíamos eso. Pero um, lo que no sabía fue que el gobierno lo facilitó. Tan pronto que entraron los puertorriqueños y los negros, los afroamericanos. Los fuegos en Nueva York empezaron como in innocently. Ajá.
0: Por por, la, sí, por cortocircuitos, por, 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 so, sobre, por sobrecarga sí. del sistema.
1: Sí, y, y había un tiempo cuando, especialmente en Manhattan, cuando había fuego y fuegos grandes, la ciudad de Nueva York protegía esa área eh, llegaron los ingenieros, los bomberos los expertos para encontrar manera de contenir el, el, los fuegos, pero no hicieron eso en el sur del Bronx, dejaron que los fuegos siguieran, siguieran y siguieran y siguieran,
0: dejaron que siguieran y después y hasta, cierto, siguieran. hasta cierto punto propiciaron el que siguieran continuando porque sí. lo que revela el documental es que le estaban pagando a jóvenes del, del vecindario a personas del vecindario para que cometieran eh, arson, para uh -huh. que fueran a incendiar sí. los, los edificios.
1: Sí, y you know, no empezaron así, empezaron a pegar uh, a fuego, incendiar a uh, ellos mismos uh -huh. o pagar su compañía, pero encontraron que había manera más fácil en, um, en pedir los jóvenes porque le pagaban a los jóvenes.
0: Parte de lo que usted descubre mientras en el proceso de, de hacer el documental es cómo la percepción en los medios iba cambiando. De que al principio parecía ser algo que se reportaba como otro incendio en el Bronx y que empieza a cobrar un poquito más auge en los periódicos cuando tienen a, a jóvenes a quien uh -huh. culpar. Y es una parte del documental que usted le, le choca y le conmueve mucho el, la manera como se, se estaba presentando eso en la prensa de, esta, de, de Nueva York.
1: Sí, porque como yo... Nacida y criada ahí, yo era de esa edad y yo conocí mucha gente porque nosotros éramos, you know, en ese tiempo, nos sentíamos libres. You know, éramos siempre en la jugábamos en la calle, yo conocí mucha gente y, y you know, um, yo no conocí nadie que incendiaron you know, su, su edificio. Uh -huh. um, eso y Eso es lo que me, me chocó porque todavía hacemos eso, you know, hay problemas en la sociedad y siempre damos culpa, la, la culpa a los jóvenes cuando los jóvenes no tienen el poder de uh, del historia sistema. The story we were told, the story the whole world was told was that the fires were somehow our fault. <laughs> But we didn't burn the Bronx. We were the ones who saved it.
0: ¿Y cómo se están llevando? ¿Cómo, cómo ha evolucionado el Bronx eh, desde entonces? Porque vemos en el documental que están todos estos esfuerzos comunitarios de reconstruir el Bronx y de que entonces la comunidad fue la que rehabilitó estos edificios y tomaron las riendas de esto. Y, y se, o sea, se nota que es una... como en toda comunidad, que es lo que hace que la crece, que la cuida, que la hace mantenerse viva. E incluso son las que monitorean que, nos, que no haya propagación de drogas ni de crimen. ¿sabes? ¿Cómo entonces ahora...? Eh, hay un choque entre esas dos vertientes del Bronx en lo que quieren convertirlo eh, la ciudad y en lo que las personas que llevan generaciones
1: viviendo ahí Sí claro que sí porque vamos a, a empezar con el salario promedio de los residentes en el sur del Bronx eh, anual es como 25 mil al año lo que sucede con el, el desarrollo y el, el de, de housing de vivienda es que hay una fórmula que el gobierno y los, los propietarios los que desarrollan usan para um, establecer lo que es affordable housing uh -huh. right y ese ese número ese, ese la, el ingreso al año, que se considera affordable housing es al mínimo 54 mil al año. Eh, eso quiere decir que si yo soy una propietaria y estoy desarrollando, si yo desarrollo un edificio, right, y puedo decir que yo, yo estoy brindando affordable housing um, solamente si eh, acepto um, alquilinos que ganan 54 mil, no tengo que bajar de ahí. Uh -huh. ¿Para quién se está desarrollando esos edificios? ¿Para quién? No es para la gente que están ahí. So ahí ese es el conflicto y la gente, eh, hay organizaciones que están, you know, um, hay gente que están um, luchando y el the mantra is for who? Not for me. you know Nosotros somos del Bronx. This housing is not for us. If it's not for us, then for who? And eh, si no es para nosotros, no puede ser para, you know. Para
0: lo, para y los las demás.
1: decisiones, las decisiones no pueden eh, estar sin nosotros, que nosotros tenemos que estar ahí cuando se hacen las decisiones sobre el diseño de la comunidad.
0: En el documental eh, usted descri describe cómo lo que fue el Decade of Fire, que fueron los 70s, después la, la de los 80, lo describe como the Decade of Crack, uh -huh. de, el, no, no, los 90s uh -huh. fue the Decade of Incarceration. ¿Cómo, uh -huh. cómo usted describiría cuál, cuál sería el conflicto o la mayor pelea que han tenido en la pasada década y cómo usted quisiera que quizás fuese el título de la próxima década para el oh South Bronx?
1: God. Es una década de... Eh, eh, economic inequity, uh, you know, sí, desigualdad la económica, desigualdad uh -huh. económica, sí, es una época de y del de eh, desplazamiento um, del hogar y, you know, eh, la década de, de social media. Para mí, mi esperanza, lo que yo eh, eh, espero y veo es que la generación del futuro eh, están usando social media para resistir, para um, a compartir información,
0: para, organizar, si para
1: organizarse, para organizarse y para decir, mira, no vamos a, mira, lo que está pasando, no podemos seguir. So, yo tengo esperanza que va a ser, you know, like the el, el, la década de, de organizing through social media, de los cambios que van a pasar, porque más que nunca tenemos información que podemos comp um, compartir y, you know, ya que tenemos esa eh, conocemos aprendimos no podemos seguir detrás tenemos que seguir para adelante y, y yo creo que la generación um, del futuro tiene un sentido de la, el, el análisis crítico que todos necesitamos que está más en nuestras caras al frente por Facebook y Twitter y todo, que eso va, yo creo que va a ayudar a adelantar uh, progreso para la, nuestra gente.
0: Ha tenido la, la, la oportunidad de estar presentando el documental en varias ciudades. Lo ha traído ahora a, a Puerto Rico. Eh, aquí se está viendo mucho de lo que el documental presenta y vemos como incluso no son o sea, desastres como el fuego, que algunos fueron accidentales, otros fueron man-made. Aquí yo lo vi como lo que fue el huracán María, que fue un accidente de la naturaleza, pero todo lo que vino después fue un desastre, man-made disaster. Y estamos viendo cómo están aprovechando de, de todo eso, están aprovechando los temblores para bajar los precios de, de bienes raíces en los lugares, para entonces cedérselos a estas compañías, para desarrollar hoteles, y desarrollar toda esta isla paradisiaca for the rich and famous, mientras que nosotros nuestras opciones son... Quedarnos aquí y be their waiters eh, o tratar de seguir luchando. ¿Cuál ha sido la reacción de, de los puertorriqueños aquí en la isla que han visto el documental ahora uh -huh. que usted se los ha estado llevando en, en esta gira?
1: Uh, una de las reacciones es que eh, en el documental nosotros... Uh, mencionamos y cobrimos el tiempo en los 70 cuando el estado de Nueva York impuso a una junta uh -huh. que se llamaba the um, Emergency Control Board um, and they were called uh, nickname Big Mac y era uh, uh, comprised right? era de um, banqueros uh -huh. comerciales eh, siete hombres eh, representando eh, lo comercial. Los intereses de los, los bancos. In, los intereses de los bancos um, haciendo decisiones del público, que tenía, you know, making public decisions, right? Ellos uh, usaron la oportunidad de la crisis en Nueva York para cortar servicios en sitios donde no se debía cortar, right? Los parques, Um, cortaron los, los bomberos e que necesitaban sí, cortaron los esta las estaciones de bomberos uh -huh. a la vez que habían fuego brutal había mucho fuego y cortaron los bomberos y cortaron servicios médicos cortaron edu you know, servicios educativos um, y para el los beneficios de los bancos right uh -huh. so um, yo creo que um, eso se ve y, y ha reaccionado el público en algunas de las de los screenings de ese punto, mira, están haciendo y tenía lo una mismo. Junta también. Sí, las ten, están haciendo lo mismo. Y no es para nosotros. Y hay, you know, hay eh, conversaciones sobre eso, cómo se puede um, para um, y lo interesante es la, las conversaciones también sobre, um, ahora tuvimos el, el, la protesta o la manifestación muy grande que nos, um, había una, una, ¿cómo es? A win. Uh -huh. Nos ganamos ese movimiento, right Porque José, yo no ya no está, uh -huh. pero el sistema sigue.
0: Sí, el sistema es el mismo. Es el otra que le cambiaron la, la, la cara solamente. Sí. una cara porque todas las demás sí. están ahí
1: sí alguien dijo eh, anoche en, en Mayagüez que cortaron la cabeza pero el, el cuerpo del el monstruo sigue, sí, él, él es, es el mismo y tenemos que estar uh, cuidado porque el, no no porque hicimos esa manifestación ahí no, es, no eso no fue sí, no el final uh -huh. no acaba ahí que tenemos que seguir empujando y que necesitamos mucha educación This story is not just about the Bronx. There are places like this in every major city in America. Places that everyone has given up on, except for us. We came from this so-called terrible place, but we would never leave it behind.
0: Muchísimas gracias a Marel Malaret y Vivian Vázquez por compartir conmigo un poco de su tiempo y a ustedes por escuchar nuestras conversaciones. Este episodio del podcast fue traído a ustedes por los más de 100 suscriptores que mensualmente me ayudan a continuar produciendo contenido relacionado a cine aquí en esta página de Patreon. Los invito a que se suscriban a este episodio desde un dólar al mes a cambio de dos episodios del podcast así como recomendaciones semanales de estrenos para ver en streaming y si quieren suscribirse a uno de los niveles más altos, cada uno incluye sus propias recompensas que van desde reacciones en video y cápsulas informativas hasta acceso al podcast Top 50 en el que comparto con el amigo y colega Juanma Fernández París nuestras selecciones de las mejores 50 mejores películas de la pasada década y también hago sorteos mensuales de taquillas para las funciones especiales de los más recientes estrenos. Muchísimas gracias por su continuo apoyo y será hasta el próximo episodio de Próxima Tanda.